0: はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、大失業時代が来るのかという風なところで、あの、食の味噌マッチっていうのがなんか予想されているようなので、その話と、まあ対策、まあ僕の考えでしかないんですけれども、ちょっとその辺の話をしていこうかなと思います。で、あの、この話はですね、FP ジャーナル2020年の9月号に掲載されていた話なんですけれども、あの、データ自体は、三菱総研のね、あの、が出しているデータで、で、武田陽子さんが、発表しているものなんですけれども、その中でですね、2020年代前半、なんか今2020年ですよね、だから2020年代なんで、2023年とか4年とかぐらいから、事務職が余り始めるというふうなところ、で、それと並行して、専門職、の方が不足していいくという,ふうなこれがまあ年々深刻になっていくっていうふうなところですね。まあ、これはあの、まあ、テクノロジーを軸にした分析みたいなんですけれども、まあ、最近よく言われている AI とかですね、えー、あれの影響で、えーまあ、とにかく置き換わりやすい事務職ですとか、まあ、生産職の方もそうかもしれないですけれども、えー、があまあ、テクノロジーにとって代わられるっていう風なまあ、予想がベースにあるかなと思うんですね。で、これはあのー、別にエストロマトでもなんでもなくって、もう実際に起こり始めていることですよね。例えば銀行であればあ定期業務なんかは本当にロボティック、えー、オートメーションしてしまって、えー、実際にその事務職の方が。余っいっているとで今はまだその余った分を他に回すことによって吸収はできてるんですけれどもだんだんそれができなくなってくるというふうな形で,でこちらのグラフに示しているのがあ2030年の予想ですねちょっと見にくいですが2030年に、えー、この一番上が事務職の方これが120万人上か、過剰ですね。このジェルより上が過剰で、この青のところが生産職の方ね。このが90万人余るっていう予想ですね。で、一方で、専門職の方は、170万人不足するというふうな形になってますので、あの、全体としては、例えば、まあ、あの、過剰はね、多いのは多いんですけれども、上足したら、210万人でした。170万人ですけど、か、ま、ら、あ、規模的には同じのぐらいですよね。もし、なんかこれが、あ事務職、えー、生産職の方が専門職に転職することができれば、おおむね解消できるというふうな形ですね。ただ、まあ、そのためには、当然、その、指をくわえて待ってるわけでは、だけでは何も起こらないわけで。まあ、そのためにですね、まあ、求められている人材になるために、望む人生にするためにということで、あの、三菱総研の資料では、まあ、フラップというふうな言葉で、えー、こういったことをしていきましょうというふうな提案がされてましたね。でそれは、まあ、ファインド、ラン、アクト、パフォームの頭文字のようなんですけれども、まあ、僕的にはまあ別にフラップもいいと思うんですけれども、あの、この中でですね、この L、<笑>学びと、それから A ですね、行動。これらを、この二つをですね、まあ、意識して、で、もっと大事なのはこれを加速することかなと思うんですよね。あの、少なくとも、みんな、多少はね、学んでますし、オーカレスクの中で学んでますし、行動もしてると思うんですよ。だけど、それが、この、技術革新早い中で、えー、しかもコロナでね、さらに加速しようと、IT 化が非常に加速してますよね。世の中の変化が加速している中で、自分たちだけ、人間側だけ同じ速度で行ってていいかって言ったらそんなことはないと思うんですよね。だからそこを加速していきましょうというふうなところが大事になってくるかなと思うんですね。で、まず L ですね。学びの部分ですけれども、これはまあ量と質ですね。これ両方を上げていくっていう必要があるかなと思いますね。で学びの量に関してはこれはまあ簡単で、まあ、要はたくさん読めばいいと。お見たり聞いたりすればいいってことですね。で、あのー、できる範囲でいいと思うんですよ。別に、自分が、例えば全く本を読まない人がいきなり月10冊読むぞって言うと、それは無理な話なので、で全く読まない人だったら、まあ、月に1冊読みましょうと。1冊ぐらいだったら何か、ね、例えば、えっ、ー、と、そんな分厚いね、専門書じゃなくていいですよ。あのー、全く読んでないんだったら、読みやすい、例えばし、薄いペライ、新書ね、ありますよね。1000、えー、円以下で買えるような。ああいうのを、まあ、月1冊でもいいので読んでみるとかね。あるいはもう、そもそもまあ月数冊ぐらい読んでいるよっていうような方は、さらにもう一冊加えてみる。まあ、これもその無理のない範囲で、えー、できるんであれば、例えば、ちょっと内容の硬いようなものがいいかもしれないんですけれども、まあ、あまり無理しても続かないと思うんで、まあ、やっぱりその、新書になり、もうちょっとソフトな本を、例えば本屋さんに行ってえ見かけた、なんか面白そうだなと思うやつを、普段は買わないようなものを一冊買ってみるとかね。僕もたまにやるんですけれども、あのー、そういったことをすると新しい発見があったりとかします。です。もうそれだけでも学びの量は増えますんで、えー、それでいいかなというようなところですね。それから、あオンライン学習の活用ですね、えー。これはやっぱり今後のキーワードになってくるかなと思います、えー。本だけじゃなくてね、オンラインを活用すると。で、オンラインなんで、えー、どこでも、いつでも、まあ、ちょっとずつでも、お時間を活用して、隙間時間を、ね、活用して、えー、学びをの量を増やすことができますので、まあ、これをですね、まあ、実践してい、えー、行く必要があるのかなっていうところですね。それから質なんですけれども、これはですね、んまあ、選択っていうのが割と難しいところではあるんですけれども、例えばあ本とかね、えー、普通にまあ誰もさんができるようなあところの情報をよりも、まあ、そういうところにはない情報とかノウハウっていうのは、まあ、一般的に高額で、えー、取引されているというふうなところはあると思います。うん、でそれもその玉石混交なんで、まあ、難しいところあるんですけれども時間の効率を上げていくという意味では、まあ、そういったその手に入りにくい情報を金出して取っていくっていうふうなところも、まあ、視点としてはやっぱり必要になってくる。かなとというところですねでこれに関しては、まあ、ちょっと概念図みたいなところを出しておきますけれども、これ縦軸が学びの質ですね、それから横軸が、まあ、あの情報の価格というふうなあ図で、でまあ、こんな感じで分布してるんかなというふうな、あのあ実際の、ね、統計データないので、これ正しい、本当に正しいかどうかってなかなかあの証明はできないんですけども、感、ま、覚、あ、ですね。で一番左が、まあ価格があゼロとか無料ですね。無料の情報から、まあ正って安いんで、まあ、この辺かなと。で、セミナーもちょっとこれ幅あるんですけれども、安い、数千円の安いものから、まあ数十万円とかあ、100万円近いセミナーってのもあります。で、それからコーチコンセントね、これも幅ありますけれども、数十万円から、あ数百万円、えー、本場、米国とかでは1000万とか1億とかあるらしいですけれども、さすがに僕はそれは見たことないですけどね。あのー、まあ、あるらしいです。で、えっとどれもね。幅あるんですけれども、それも質もね。幅あります。こんな感じね。例えばあの書籍でもすっごいいいものはこの辺にあったりとかねだけど。ーチコンサルつけたって何やいらええ、なんか質悪いやんっていう、価格すごい何倍もするんだけど、質悪いやんっていうふうなところも、もしかしたらあるかもしれないですね。だからそういったその目切りっていうのは必要で、今なってくるんですけれども、あのステップアップしていけばいいかと思いますね。あのここんな感じで、こういろんなその壁にぶつかり当たりながらも、こう中でうろうろしながら、だんだんその学びの質を上げていくというふうなところ。質を上げていって量も増やして、だからその加速していくというですね、学びを加速していくと。で、もしですね、あの、この、えー、上の方のね、質の高い情報があちゃんと得られるようになったら、やっぱりその学びってすごい加速しますんで、あの、まあ、僕もあの、実際にね、アドバイザーつけているっていう面があって、やっぱりそうすごく助かるんですよね。自分ではやっぱり取り切れない自分のその時間と労力との、範囲内では絶対無理っていう風な情報がやっぱり手に入れられますんで、まあ、そこはやっぱりですね。あの全然違うなっていうようなところがありますから。ただそのいきなりね。ここにポンって飛び込むっていうのも、まあなかなかその勇気がいるところだと思うのでまあ、普段からね。できればここまあ、最低。ここぐらいは本かって読むぐらいのことは普段からやっておいて。まあ、いざ。なんかそのチャンスが来た時に、えー、しっかりとつかめるようにぐらいの。あのー、知識、量、っていうのを維持しておけばいいのかなっていうようなところですね。はい。で、えー、次に行動ですね。まあ、学ぶだけじゃもちろんダメで、あのー、行動に移さないといけないんですけれども、これはですね、えっ、ー、と、マインドセットを変えるっていうのが、やっぱり本質的に大事なところかなと思いますね。ここが変わってないと、いくらその知識を溜め込んでも、単なるお勉強屋さんになってしまうので、あのー、さっき一番最初に言ったそのミスマッチでね、あれミスマッチっていうのは、職を変えていかないといけないじゃないですから。例えば、今、比較的定型的な業務をされているんであれば、そこから、あの、専門職ってね、専門職っていうのは本当に頭を使う、の職種だと思うんですけれども、えー、非定型なんですよ、ね。割とクリエイティブな仕事なんですね。ってなったらあ、全然違いますよね。だからそこに飛び込んでいくためには、とにかくその変わること、えー、変化することっていうことがあの大事になってきますので、ここを肯定する必要があるということですね。ご自身の中で、マインドセットで、えー、この変えるっていうことを肯定する。例えば僕だったら、まあ、あのー、サラリーマンからね、独立しましたけれども、それももう大変化ですよね。はたから見たらまあ大した変化じゃないかもしれないですけども、僕の中ではもう大変化です。だけどそれは、変わることを肯定し続けた、そこのマインドセットがあったからこそ、できたわけであって、えー、そこがね、あのー、例えば、あのー、お金を稼ぐ効率は、一般的に言ったらサラリーマンの方が上だみたいなところに固執してると、絶対変われないわけですよね。では、えーまあ、ここでも言いますけども、コンフォートゾーンが今、自分がいるところにあるっちゃってるっていうことなので、そこを上げていかんといかんとですよね。自分はあー、ここにいているのが、居心地が悪いというふうなあぐらいの,そのマインドを持っていかない。ないかんっていうふうな言い方はちょっとまずいんですけどね。あのただ、その時代が変わっていきますんで、そこに乗り遅れないように、そこに、む、えー、しろその時代の変化に合わせて自分が進化していくためには、えー、そういったところがあ役に立っていくということですね。はい。なんかそのチャレンジするっていうのも同じですね。あのー、これもですね、今まではその、変わらなくても、なんとかいけてたわけですね。日本がね。えー、例えば、まあ、昭和の時代だったら、何もしなくてもって言ったら、ちょっと語弊がありますけれども、えー、例えば、大きな変化を伴うチャレンジっていうのはやらなくても、サラリーマンで、えー、いてたら、その会社自体がどんどんどんどん成長しますんで、もうその中で、まあ、割とうまくいってたわけですね。例えば、出席要請負けたとしても、まあ、給料が上がっていくというふうなこともあったと思いますんで、えーそれだったらもうわざわざチャレンジしなくていいですよねあの。失敗しなければいいって発想だったかなと思うんですよね。だけど、これから真逆ですねあの。失敗することを恐れて変化できなかったら置いてかれるっていう時代になっていきますので、だからチャレンジすることが必要ですね。であのこれはもう本来であればこっちの世界があの普通なんです。チャレンジしなくても親子行く世界の方があーちょっと特殊なんですよね。だから、そういった意味では、ちょっと過去の日本というのは特殊な状況にあって、そこにどっぷり使ってた方っていうのは、なかなかその、今、えー、いる世界っていうのが認識しきれないかもしれないですけれども、お本来はですね、うまくいくかどうかわからんということ自体が面白いんですね。最初から、やったらうまくいくって分かってることっていうのは、あんま面白くないんですよ。面白くないっていうのはあ、利益もないし、成功の源でもないってことですね、それは。だって誰,誰でもできません、そんなんね。もう成功するのも分かってますから、やったらできることなので、まあ、別にそのこと自体もね、あのー、やったらいいですよ。あのー、あまりやる人がいないってことであればやったらいいと思うんですけども。えー、そういったところは、あ特に、えー、利益も成功もないので、えーまあ、そういうような AI とか機械に任せて、えー、自分たち人間っていうのは、うまくいかどこかわからんところにチャレンジするということですね。そんなん怖いと、誰も評価してくれへんというふうなあ世界が、まあ、過去の世界はそうだったんですけども、これからはその評価の軸もお,おそらく変わっていくと思います。あのチャレンジする人こそが、まあ、評価されていくと、えー。会社の中でもね、会社の中であっても、会社から独立しても同じようにチャレンジしていく。人が利益を得られますし、評価されていくというふうな形になっていくきますね。あの職種の変化見てもそうです。政務職っていうのは、やっぱりその切り開いていくための職業なので、まあ、やっぱりそういったところが非常に評価されていくというふうなところかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、とですね、もう一つ言っとこうかなと思うのは、この良い行動を習慣化しましょうということですね。あのマインドセットを変えてるのは、そのマインドも大事なんですけれども、やっぱりその成果を出していくっていうことを定着していくためには、習慣化っていうのも大事です。毎日,毎日が毎日、その、やったろうっていう、すごいモチベーションを高めてね、やるっていうのは、すごいエネルギーが要りますし、ちょっとエネルギーの浪費の面もありますんで、もう本当にこれやったらいいっていう風な、あの、ルーティンがあるんだったら、それはもう習慣化するってことですね。で、えー、それは、あの、基本のこの3つです。まず、えー、食事と睡眠と運動ですね。これはもう絶対やってください。あのー、食事に関しては僕もちょっとまだ、あんまりまだめてないんですけれども、まあ、いわゆるその朝食をとりましょうとかね、タンポク質をとりましょうとか、まあ、これちょっと筋肉を作るために必要なんですけども、あまあ、言ったら当たり前の話ですよね。だからこれができてないっていうことは、ちょっとよくよろしくないかなと思いますね。例えば、あ朝出勤するのに、あいつもお給み時間がね、了解してて、起きる時間が遅いから、もう、朝食はもうコーヒー一杯だけです、みたいな。それ、そういう風になってると、やっぱりよろしくないので、あのパフォーマンス出ないんでね、やってやりましょうと、朝食はしっかりとりましょうということで、僕もしっかり朝食はとってまして、えー、朝からもう肉たっぷりの食事とってますから、タンパク質ね、取らないといけないんで、えー、割と肉多めにえ使います。という風な食事を朝からとりましょうという風なところですね。あの今食べてない人はね結構がっつり食べるのを食べにくいっていうふうなことあるかもしれないですけど、これ慣れてきたらね、朝の方ががっつり食べれるようになってきます。でがっつり食べてもさらに昼になったらもうすでに腹減ってますんで、だから午前中の方が、ね、やっぱエネルギー使うんですね。頭も使いますし、あの起きた後の,あの体を起動するのにもエネルギーいるみたいなんで、なんか朝にしっかりとエネルギーを取って、その日一日の動きをスムーズにすると。それから睡眠ですね。こちらも大事で<笑>えと。一般的にはね、7時間以上必要だって言われてますけど、まあ、これ個人差があるんで、一、え、概、ー、には言えないところはあ多いんですけれども、まあ、やっぱ7時間目標にされたいかなと思います僕も7時間はとっていますね,で、えー、とですね。ちなみにですね、東京に住んでいる人たちの平均の睡眠時間というのは5時間45分らしいです。これあの、えーと、スリープレボリューションという本にあったデータなんですけども、も全然足りてないですよね。1時間15分たりで寝ないわけですから、これね、ほんで、毎日1時間、うん、適正な睡眠時間の1時間を、短い時間を、睡眠をずっと続けていると、だんだん頭が回らなくなってきますし、体も成長しないですね。うん、あの成長しないというのは回復しないですね。疲れとかがね。筋トレても全然筋肉つかななかったりしますんで、これも本当にその、いい睡眠っていうのは、確実にとってほしいですね。それから、運動ですね。こちらも大事ですね。筋トレと有酸素運動。エアロビックスっていうですね。をやっていただいたら、筋トレだけでもいいって話もあるみたいですけれども、有酸素運動も組み合わせてやりますと、なかなかいいパフォーマンスが出てくると。筋肉もつくし、体重も抑制されるというふうな形で。まあ、これも人によりますけどね。例えば僕なんか結構まあ、あのー、ちっちゃくてガリガリ体質なんで、あんまり有酸素運動をガリガリやったら、あのー、めっちゃ体重減っちゃうんですよね。だから僕は筋トレの方を割かし、えー、主にやってるかなっていうとこですね。体重増やしたいんで、えー、そういったところですね。まあ、言ってでもなかなか増えないですけどね。筋肉も、あのー、つけるのも大変ですけども。まあ、ここはですね、あのー、この3つ。まあ、僕の話はどうでもよくて、えっと、食事と睡眠とそれから運動ですね。これしっかり言いましょう。これ習慣化すると非常にこう仕事の効率がありますし、えー、上がったら当然時間余裕で出ますよね。で、あのー、今は働き方改革で、えっ、ー、と、仕事の早い人の方が時間に余裕が出るっていう風なパターンがあーできやすくなってますよね。えー、時間、えっと、以前だったら例えば、えっ、ー、と、効率よく仕事する人は、仕事終わった後、また新しい仕事入ってきて、給与が増,増えないのに、仕事がどんどん増えるっていうふうな、かわいそうな意味で当てましたけれども、これからやっぱりそのジョブ型になってきますので、一つの仕事を短時間に成果を出してくれる人が、どんどんその利益も出てくる、時間にも余裕が出てくるっていうことですので、ね、これいいことですよね。で、時間利用ができたら新しいコードができるようになりますので、これ本当にさっき言ったチャレンジができるってことですね。うん。ですので、あのー、このサイクル。非常にいいサイクルですよね。これは絶対、ま、やっていただきたいいうことですね。それから、えー、次ですね。学びの習慣化。でこれはね、まあ、さっき言いましたけど、読書の習慣化しましょうということですね。えー、押しといて、えー、さっきのグラフでも言いましたけれども、あのー、最終的にはやっぱり一番効率いい情報源。アドバイザーがいたら、そこをアドバイザーさん捕まえとくっていうのが一番いいと思うんですけども、そのいい人を、ね、選ぶ目をちょっと養ってほしいかなっていうところですね。それはやっぱり普段からの少なくとも読書ぐらいの情報収集っていうのはやっておいたらいいかなと思うんですね。で、えっと、さっきも言いましたけど、まあ無理しない範囲で、で、読書もあの読まない本をね、どんどん置いとけばいいと思うんですね。あので、えっと、これ読みたいなと思った時にちょっと読んでいく。で読書なんていうのは、まあ本なんて安いもんですから、まあ本一冊読んでなんかあヒントとか気づきが1個か2個あったらもう大成功だと思いますんで、まあそれぐらいの気持ちでやっていただいたらいいかなと思いますね。はい。で、これね、さっきも、前も言いましたけど、まあアドバイザーさんね、あのつくことが、ついてることが多いみたいです。あのー、海外の人を実際見たことはないですけれども、あのー、うん、いろいろ本を読んでると、アドバイザーつけるっていうのが多いですね。実際に金貯めたかったらとかビジネスで成功したかったらアドバイザーつけろっていうふうな記述もやっぱり参見されますんで、やっぱまあそうなんかなっていうようなところですね。FB に関してもそうです、えー。海外ではですね、やっぱり FP が、ホーム FP という形で、えー、っと FP さんがね、各家庭についているっていうことも多いらしいので、あのー、FP としてもね、えー、そういった世界にしていきたいということであれば、やっぱりご自身から率先してそういうことをやっていくというようなところですね。はい。で、えーと、変化を習慣化するということで、まあ、これ一つのアイデアでしかないんですけど、例えばね、僕は、あと、週に一日、予定入れてないです。日曜日とかね。だから、あの、その間は何もないんですよ。えっ、ー、と、予定を入れるっていうのは、あの、例えば、えー、予定入れたがる人がいますね。あの、すごい、予定をきっちり入れて、えー、もう、もう、なんていうのかな。遊びも予定入れるんですよね。<笑>あの、この日はす、こう遊んで、この日はこう遊んで、みたいな。それ、遊びないじゃないですか。それこそ遊びないですよね。だから、あのー、一日でいいと思うんですよね。週に一日ぐらい。まあ、二日あったらいいかもしれないですけど、一日、何も予定入れないと。何にもないと。で、その日一日ボケとしてもいいですし、えー、なんか、普段とは違うような、あのー、考えをしたりとか、あ,あるいはフラットとかでかけてもいいと思いますし、なんかその違うことをしてみる。ね、予定ないんで何してもいいんですよ。というふうなことをすると、なんかその変化のきっかけというのがつかめるんじゃないかなっていうようなところですね。まあ、今はちょっとコロナで,、ね、でか出かけにくいっていうのがあって、そ、え、こ、ー、難しいところがあるんですけれども、おまあ、できたないで例えばあの、車でフラットとか出かけたりとかね、あんまり普段行かへんところに行ったりとか、あまあ、電車でもいいですけれども、まあ、そういったところに行って、なんか気づきがないかなみたいなふらふらっとしてみるみたいなあ、いうふうなところですね。まあ、これはあ、やっぱりその変化、というところを習慣化するという意味では、まあ、いいいいんかなと思いますので、まあ、こういったあこ、これだけじゃないですよね。他にもいろいろあると思うんですけども、まあ、そういったところもやっていいのかなというところですね。はい。で、えー、と今回まとめと消すんですけれども、今後、混合専門職が足りなくなりますというふうなところで、まあ、職種のミス,ミスマッチということで、提携業務というのは AI 化されていて、えーそういう定型業務的な事務職のような仕事の人は余りますし、専門職は足りなくなるというようなことは予想されていて、今後どんどんどんどんそうなっていくっていうふうに予想されているということですね。で、それの対策としては、学びと行動の習慣化ということで、この話をしました。学びの量としては上げましょうという、いで、加速させましょうということですね。それから、良いことは習慣化させる。それから変化も習慣化させると。変化の習慣化なかなか難しいですけれども、おいけ意識をしておくというふうなところかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、FP って専門職に近い専門職なのかなと思いますけれども、まあ、選ばれんといかんわけですよね。だから選べる FP になるためには、やっぱりそういったところを知って、えーと、自分自身から変わるというふうなところが大事かなと思いますので、まあ、これを思ってね、今回の結論にしようかなと思います。はい。ということで、えー、今回の動画は以上になります、えー。またね、別の動画でお会いできればと思います。どうも、最後までありがとうございました。